1: ¡Hey! ¿Qué pedo, banda? Un día más, un día más con ustedes, un día más de podcast de algo diferente, con Hugo Rubio. Yo soy Hugo Rubio y les doy la bienvenida a este nuevo día, un miércoles más de vida, carajo. ¡Qué feliz estoy! Porque te tengo aquí, chiquito. Porque me estás escuchando? Estoy realmente muy emocionado. Hoy es miércoles 29 de abril del presente año. Está a punto de irse a abril, guau. Wow. Qué rápido se nos ha estado yendo el año. Yo todavía me acuerdo cuando era año nuevo y ya me estaba atragantando con las uvas y estaba con mis deseos y que no sé qué tanto y bla, bla, bla. Ya saben, pinches tradiciones de año nuevo y no falta la tía con los calzones rojos y la maleta. Eso nunca me ha tocado en mi familia, pero me ha tocado ver y está muy curioso. Pero aquí estamos para disfrutar. Hugo, te extrañé. Yo también te extrañé, chiquito. También te extrañé. Papi, no tienes la menor idea de cuánto deseaba comenzar con este podcast. Y el día de hoy, vaya. Que tuve inconvenientes, eh. Tuve una que otra bronca, chiquito. Déjame te platico con el audio, con situaciones, también con... Sobre todo con problemas personales, como te había comentado, de la universidad actualmente. Ya me encuentro en finales, entonces está siendo cada vez más difícil poder grabar esto. Sin embargo, aquí estoy, informado y emocionado por darte la mayor cantidad de información, de noticias, hasta la comodidad de tu hogar. Hasta la comodidad de tus oídos, chiquito. Y vamos comenzando porque el día de hoy tengo un chingo de noticias, Hugo. ¿Qué carajo? ¿Estás muy emocionado? Sí, como diario te intento pegar esta emoción. Para que tú te puedas poner a hacer algo. Ya sea, sea tarea, trabajos, ejercicio. Anímate a, a hacer alguna actividad. Yo te quiero compartir las ganas que tengo. Y ojalá, chiquito, ojalá. Te las transmita por medio del audio y tú te animes a realizar algo. Lo que tú quieras, ya lo hemos mencionado antes. Lo que tú quieras, pero comienza algo, carajo. Es el momento perfecto. Entonces, vamos con toda la cantidad de noticias porque vaya que han pasado cosas en el mundo. Y carajo, creo que me va a explotar el cerebro. El día de hoy estaba entre que una noticia sí, una noticia no. Esta noticia la meto, esta noticia tal vez no es tan relevante. Esta noticia la puedo aguantar. Es un chingo de información la que afortunadamente tuve que analizar, y yo te lo llevo hasta la comodidad de tu hogar, chiquito. Ya sabes cuál es el lema Aquí, entonces no te preocupes, yo ya me encargué de juntar toda la información y simplemente simplificártela y platicártela como la comunidad y la familia que somos, la familia de algo diferente. Ya tú sabes la que ya tú sabes, papi. Y comenzamos con que este fin de semana, pum, bomba, pinche noticia cabrona, de hecho el día de hoy tengo noticias muy interesantes, tanto algunos de reflexión, ya sabes que me encanta siempre hacer reflexión con algún tipo de noticias, como otras que son para tener cuidado u otras que hay que prestar muchísima atención. Comenzamos con que el fin de semana el Consejo Nacional de Negocios solicitó al Banco Interamericano eh, de Desarrollo un préstamo para que en conjunto puedan ayudar a las mipymes Felicidades. Estoy aplaudiendo, vaya que sí, qué cabrón. ¿Esto qué, tiene, qué, ¿Esto qué quiere decir, Hugo? Que básicamente el Consejo Nacional de Negocios, yo ni siquiera tenía ni puta idea, discúlpeme que este madre existía, pero qué bueno. Solicitó, solicitó perdónenme, un préstamo de una cantidad millonaria. O sea, diferentes medios informan sobre diferentes cantidades aproximadamente. Lo que yo entendí es que fueron 290 mil millones de pesos, si no me equivoco lo cual equivale como a 95 mil pesos por mipyme. Hugo, ¿qué es una mipyme? Ok, déjate digo. Pyme inicialmente es una pequeña y mediana empresa. Mipyme es una micro pequeña y mediana empresa. Estas madres son las que mueven a todo el país. Según datos del economista aportan un 42% las mipymes al PIB, al producto interno bruto del país. De México, 78% del empleo del mismo país pasa por las MIPIMES, aunque solamente el 23% obtiene crédito bancario, lo cual cuesta en ocasiones un, un limitante o es un limitante para que estas mismas tengan una futura expansión. Esto es algo impresionante. O sea, el gobierno mexicano está poniendo las pilas para poder ayudar a estas micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque sí, me vas a decir que aquí existen un chingo de entidades y de empresas cabroncísimas que tienen demasiado dinero, que tú sabes que te cagas, que son empresas transnacionales, internacionales, o que mueven cantidades exorbitantes de dinero, de flujo de efectivo. Pero en México, estas mipymes son las que mueven al país. Estas mipymes son las que le dan el capital al mismo país las que mueven tal cual a México, entonces es un gran logro que se esté viendo por tanta cantidad de personas, tanta cantidad de población, y que se esté haciendo algo al respecto, porque estas entidades tienen que pagar, tienen que pagar todavía rentas, tienen que pagar empleados, internet, gastos fijos en general, y si no pagan y no están teniendo, eh, pues capital, ingresos, tal cual, van a tronar, van a tronar a todas estas empresas, y en un futuro se va a hacer un desvergue. Hugo, ¿es en serio? Sí, cabrón, ponte a pensar en esto. Si no se apoya a todas esas empresas, a todos estos pequeños empresarios, emprendedores que están... O sea, es que microempresas no me refiero a que ganen poquitos, o sea, así se gana bien. Tal cual. O sea, ponte a pensar en toda la cantidad de, de dinero en conjunto. Ah, se me fue lo que te iba a decir. Existen muchas empresas enormes aquí en el país, pero que realmente sí, mueven mucho dinero, pero no se compara en lo absoluto con las peque micro, pequeñas y medianas empresas, para nada. En lo absoluto, es mínimo el porcentaje, si no me equivoco, es como del 5% o algo así lo que aportan las grandes empresas al país. ¿Es en serio, Hugo? Sí, cabrón, es en serio. Y igual todos son da datos del economista, nomás recopilé la información más importante, pero igual eh, si te quieres indagar un poco más al fondo. Ahí está la información. Ahora, el 95% de los préstamos que se realizan en el país, que se piden, se terminan pagando. Los mexicanos somos pagadores. Sí, podemos hacer muchas cosas y si nos pueden, eh, no sé, criticar o poner como que etiquetas, pero somos pagadores, cabrón. Según estadísticas reales, somos pagadores en cualquier tipo de préstamos. Entonces, este préstamo, porque no es que te estén regalando dinero, puedes solicitar el préstamo tal cual. Sí, si, tienes, si tú eres un emprendedor, escúchame, porque eso te puede interesar. Claro que tienen sus respectivos intereses, claro que tiene, eh, no sé, algunas cláusulas, pero es dinero que te está cayendo simplemente para poderte ayudar. Que sí, al final se va a tener que pagando y la bronca también cae. Y de hecho está muy cagado porque el Banco Interamericano de Desarrollo solicitó un aval. Te dijo, güey, ¿sabes qué? Yo te, yo te rifo toda esta feria. De hecho, es algo histórico. Nunca se había solicitado un préstamo tan grande. En verdad, investiguen aquí en México. Nunca, nunca en la vida había pasado. Entonces, el Banco Interamericano le dijo, güey, va, pero necesita un, necesita un aval. Y ahí es donde entró el gobierno y se puso pilas. Y el gobierno dijo, güey, a chingar a su madre, yo soy tu aval, güey. Vamos a apoyar a este país. ¿Dónde entró? Y fíjense nomás. Andrés Manuel López Obrador. Y dijo, yo no soy un florero. En verdad, Hugo, sí dijo, yo no soy un florero. En pocas palabras, no, no, no me acuerdo bien de sus declaraciones, las, las tuve que ver. Estoy lleno de información. Pero dijo eso, y esto sí cito, no me gusta mucho el modito. A la verga, güey. Se está pensando por la población del país y a la verga, güey. Ahora, Miren. Ahí les va. Yo estoy de acuerdo en que este cabrón esté apoyando a los pobres y que esa sea su campaña y yo soy uno de ustedes y así, güey. Eso está perfecto. O sea, yo no, yo puedo estar en contra de muchísimas cosas que él decide como este tipo de comentarios estúpidos. Pero yo estoy de acuerdo en el hecho de que vele ve, por los pobres. Pero dale dinero a un pobre y se lo mame en putiza, güey. Porque no tienen educación. Y esa es una verdad. Y Hugo, no mames, cállate los chico. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Es una verdad. Y eso no solamente pasa por, con los pobres. Pasa, le pasa un chingo de gente que no tenemos educación. Y me incluyo porque a mí también me ha pasado. Educación financiera, que te caiga una feria y pum, ya te la gastas. Entonces, ¿quieres apoyar al país? ¿Quieres moverlo en cierta forma? ¿Y tienes broncas con la educación? Dale dinero, dale facilidades a las empresas para que puedan crecer. Para que no te puedan tener trabas. Y para que puedan dar empleo a otras personas. E Incentivar el, empre el emprender. O sea, si, si captan lo cabrón que es esto. Entonces este güey se aventó esas pinches declaraciones. Y pues verga güey, neta, qué cabrón. Pero miren, no estamos tan mal. ¿Por qué? ¿Por qué Hugo? Porque en Estados Unidos. El pinche pedazo de naranja que gobierna ese país. Se aventó unas declaraciones. Güey, neta, cuando, cuando yo vi esto, cuando yo vi esto, tuve que volver a informarme y tuve que indagar más allá porque no me lo creía. Diversos medios hacían eco de esta información y no me la creía. Tuve que ver un chingo de videos para, o sea, ver tal cual la conferencia donde sacaron esta información para decir, güey, es verídico y se está mamando. Hugo, ¿de qué carajo me estás hablando? Papi, ahí te va, ahí te va. Aparentemente, en una conferencia, Donald Trump dijo que para poder ayudar contra el coronavirus, y también dijo, yo no soy un médico, cabrón, si no eres un médico, cállate, déjale esto a los profesionistas, a los profesionales, dijo que la luz ultravioleta y el calor podían ser medios para poder combatir el coronavirus, lo cual es un comentario muy pendejo, pero bueno, se le perdona. Lo que no se le perdona es que después dijo que... Podría ser una opción para eliminar y erradicar el COVID-19 y limpiar a las personas el inyectarse desinfectante para limpiar el mismo cuerpo. Güey, no mames, como yo les digo, esto no me lo puedo estar inventando. O sea, yo les llevo toda la información, pero esta madre creo que ha sido la, la, la nota más pendeja que he visto y que me ha tocado hacer reporte. Y darte esta, esta noticia a ti, amigo A ti, familia, que te tengo del otro lado de ya sea, Bueno, en la pantalla no me estás viendo Pero en tus oídos, güey ¡Qué cabrón! Y lo dijo para todas las personas para Ni siquiera son para todos los americanos Para todo el mundo Hugo, ¿quién sería tan pendejo como para creer esto? Ah, aparte, déjame te digo que A un costado La coordinadora de respuesta del COVID-19 En Estados Unidos, en la Casa Blanca La doctora Birx Supongo que es su apellido cuando este cabrón dijo eso, las cámaras se fueron hacia ella y las, la señora se ríe. La señora hace una cara así como que, güey, trágame tierra, no mames. ¿Es en serio que estás haciendo este comentario? Y a ver, el vato sí dice que no es un doctor, que no es un médico. Obviamente no tiene nada de información y, y nada de conocimientos sobre la medicina. Eso es obvio, lo acabamos de notar. El vato hace unos pitches, unas pinches declaraciones, tanto con la contaminación... Como con el calentamiento global, con racista, o sea, machista. Hace unos comentarios bien mamones, pero güey, neta, estas son las cosas más cabronas que me ha tocado ver. Y yo no tendría bronca si no se metiera con la vida de las personas. Tú me dirás, Hugo, ¿quién podría ser tan pendejo como para creer en esto? Murieron más de 30 personas después de estas declaraciones. Murieron más de 30 personas en Estados Unidos después de esta declaración de gente que se inyectó desinfectante. Estás entendiendo lo cabrón de esto, el poder que se tiene. Si hay personas que lo hicieron, ¿cuántas personas no lo habrán intentado o no lo habrán pensado por miedo al el pánico de no creerse no infectar, de no creerse enfermar? Entonces, güey, lo que tienes que hacer es, tal vez como aquí en México, dejarle la responsabilidad a, las, a aquellas personas que sepan del tema. Aquellas personas que estén preparadas, como, como Hugo lópez Gatel Luego quiero hablar acerca de otra información de declaración de ese güey, reafirmando que no es necesario el uso de tapabocas porque no reduce la probabilidad de poderte contagiar. Vamos a indagar más a fondo. Quiero buscar más información al respecto y no dar mi opinión hasta tener información clara y correcta, pero ahorita han pasado tantas cosas en el mundo que creo que es más importante poderte decir esto. Pero igual, si te quieres informar, eh, ve las declaraciones... Eh, las conferencias que tiene el gobierno mexicano Están muy interesantes, te, te la recomiendo Aunque sean los resúmenes, están muy interesantes Y te puedes eh, encontrar con mucha información De un profesional, ¿sí? De un doctor con mucha experiencia Entonces, este güey con tanto poder Debería de decir ¿Sabes qué? Le vamos a dejar Estas decisiones a un doctor Que un doctor certificado Que una persona cabrona en Estados Unidos De sus declaraciones, de su opinión O de las recomendaciones de salud si no tienes la más mínima puta idea de qué hacer, de qué opinar, no opines, no opines. ¿Qué te decimos aquí en el podcast de algo diferente? Escucha a la OMS, escucha al gobierno o a aquellas personas que quieran lo mejor para ti, papi. Y este güey aparentemente tal vez tiene buenas intenciones, pero cabrón, o sea, de tener buenas intenciones a meterte con la vida de los demás, hay mucha diferencia. Y la, y la libertad de cada persona termina... Cuando te metes con terceras personas, ahí termina tu privacidad. Tu libertad, discúlpame. Cuando te metes con la privacidad de alguien más, termina tu libertad. Y si tienes un puesto muy cabrón y depende mucha gente de ti, creo que tienes que ser muy inteligente y nada de dejarte de pendejadas como este tipo. Entonces, ojalá y a ti también te haya molestado. Ojalá y a ti también te haya impactado como a mí. Y güey, no hay que caer en fake news. Pero sobre todo no hay que caer en este tipo de noticias que esto no es noticia, digo, no es fake news, esto es noticia verídica, pero no quiere decir que lo que dijo sea verdad. Entonces, vamos a ver qué onda. De ahí me lanzó rápidamente algo que pasó en el Pentágono. El Pentágono, en cuanto a este cabrón, dijo sus pendejadas, lanzó videos de ovnis. Hugo, ¿es en serio? Sí. El Pentágono liberó videos de ovnis. Me imagino que, como una cortina de humo, no tengo la menor idea para poder eh, le, quitar la atención de las declaraciones de este pendejo y que el, algunos otros güeyes se vayan con que, oh, miren ovnis! No lo sé. El presidente está en un pésimo lugar en este momento. El presidente de Estados Unidos y también el de México con esas pinches declaraciones de que yo no soy un florero, güey. ¿Han visto las fotografías de Andrés Manuel con flores en la cabeza? No mames, o sea, empezaron a sacar un chingo de memes. Es una pendejada, pero. Güey, el presidente de Estados Unidos está en un pésimo lugar en este momento, está siendo muy criticado, vienen en elecciones, entonces cabrón, o sea, ponte las pilas papineta, no mames, no mames, porque esto me, me, me frustra, porque esos son los gobernantes, esas son las personas más poderosas del mundo y güey, qué fuerte, neta, qué fuerte, y el Pentágono, te comento, lanzó estos videos de ovnis del 2006, 2003 y algunos del 2015, ovnis es objeto volador no identificado, o sea, no quiere decir que sean aliens, pero, güey, o sea, pinches cámaras HD que han habido en los últimos años, por ejemplo, el del 2015, y se ve todo pixelada la imagen, o sea, güey, hay que enfocarnos en, en lo que está pasando en este momento, nada de teorías conspiranoicas, nada de, de que, güey, mira esto, qué cabrón, ahorita nos debemos importar en la humanidad, y en poder salir de esto, y en rescatar la vida de la mayor cantidad de personas, sin comentarios pendejos, ¿sí? Entonces, ¿ya sabes lo que te voy a decir? ¿Qué crees que te voy a decir? Quédate en tu casa. Quédate en tu casa, por favor. O quédate en un lugar seguro. Ya ni siquiera en tu casa. Quédate en un lugar seguro, por favor, güey. No te expongas, no te expongas. Te quiero mucho, te amo. No te me expongas, papi. ¿Sí? Va. De ahí nos lanzamos. Le damos toda la vuelta al pinche mundo. Hugo, acabas a hacer como un chiflido. Si sí, no puedo chiflar, pero. Dice como que un sonido en la boca. Nos vamos hasta el otro lado del mundo porque llegamos a Corea del Norte en el podcast pasado hicimos ...y dimos información, hicimos eco... ...de la información del estado de salud... ...de Kim Jong-un... ...te empezamos a platicar de resumidamente... ...toda la información que hay hasta el momento... ...de que güey, este vato ya se murió... ...este vato ya se nos petateó, este vato está bien... ...este vato tuvo paso por una, una... cirugía, este vato está vacacionando... ...información de todo tipo... ...aparentemente se le preguntó... ...a Donald Trump... ...¿qué pedo con este cabrón? ...si estaba enterado de lo que estaba pasando... Trump dijo que él sí sabía qué estaba pasando, ya se había enterado, ya estaba enterado, pero que no puede decir nada, aunque pronto Corea del Norte va a hacer eco de su información y va a dar la noticia de qué es lo que está pasando con el, el líder, el dictador allá en la misma entidad, en el mismo país. Ya existen récords de problemas en el corazón en la familia de, del dictador, de Kim Jong-un. Entonces, el vato pues no se cuida Está gordito como les comentó, Fuma habanos, no, no sé, No sé qué mierda come. El vato pues seguramente le va a su salud O sea el vato está loco entonces Pues no dudaría que simplemente Se le haya acabado la vida a este güey O ya no esté en condiciones de gobernar No lo sé y yo te había comentado que esta podía ser Una buena oportunidad Para un cambio en Corea del Norte Que yo no te digo Que se abra el país Pero el próximo líder si se va este cabrón puede que o pudo, o no, no bueno, no, no pudo porque o sea, obviamente ahorita no hay información, pero en el respectivo caso puede que exista algún cambio positivo. Pues no, güey, como diría Homero, nos persigue la desgracia y aparentemente se está diciendo y se está reportando, diferentes medios lo están reportando, que los hijos de Kim Jong-un están muy chicos como para poder gobernar el país, la República de Corea del Norte. Y realmente sí, no sé qué edad tendrán, pero se ven que sí están morritos. Y Kim Jong-un tiene una hermana, Kim Jong-un. Güey, ¿por qué no se pueden...? Agradezco ahora a todas las personas que se llaman Pedro, Juan, Luis... Eh, no sé, mi nombre, Hugo. Qué fáciles, qué fáciles pinches <ríe> nombres, o sea... ¡Impresionante! Como diría el SAG, ¡impresionante! Entonces... Se dice que esta hermana es una chica mala y que podría ser muchísimo peor gobernante como lo ha sido el presente dictador a la verga, güey. Agárrate, si, si Corea del Norte tenía pedos tanto en Asia como en todo el mundo por estar lanzando misiles hacia la verga, estar haciendo sus experimentos y así, imagínense si de repente dicen que esta, esta mujer es una cabrona y es una perra hecha y derecha, que le vale madre todo, entonces agárrense, güey, porque... A ver qué nos toca, a ver qué nos toca. Pronto, como se menciona, va a haber más información. Van a dar un comunicado oficial de a ver qué chingado está pasando, porque y simultáneamente los, los ojos del mundo están en diferentes partes. Y, güey, yo te lo digo, qué impresionante está el 2020. Qué impresionante, as... viendo toda la información que hemos recopilado a lo largo de estos últimos podcasts. Actualmente ya vamos en el séptimo. wow ¿Vamos en el séptimo? ¡Qué rápido, ¿no? Eh, creo que... ese 2020 ha estado cargado de noticias... Cargado de noticias y cargado cabrón... Si no se le queda la economía o alguien... Otro día sin pendejadas... Otro país ya está en crisis... Luego estamos hablando de derechos humanos... ¿Por qué estamos hablando de derechos humanos? Porque nos vamos al Salvador... ¡Güey! Yo papi te tengo... De aquí y acá... De todas partes del mundo... Nos vamos desde un extremo hasta el otro... Y regresamos al otro pinche extremo... No tengo la menor idea de qué carajo estoy diciendo... Pero estamos conectando toda la información. ¿Por qué? Porque resulta que sacaron una noticia cabrón en El Salvador. Y esto también hay que de reflexionar. Y aquí voy a dar mi opinión personal. Y espero que tú la compartas. si no, hay que debatir. Hay que tener una conversación. Igual tú escríbeme para ver qué rollo. Ya sabes cuál es mi... Ya sabes cuáles son mis redes sociales. Entonces tú escríbeme y vamos viendo qué pedo. Resulta que en El Salvador. El presidente Nair Bukele. Bukele sí, Bukele, si no me equivoco, hizo una de las, digamos, estrategias o una de las campañas de mano dura más cabrona contra la Mara Salvatrucha. Aparentemente, la Mara Salvatrucha se, se divide en diferentes bandas, por lo que voy entendiendo, y muchos de estos líderes están presos actualmente. ¿Cuál es la bronca con esto? Según información, a pesar de que los líderes estén presos y que tengan un desvergue en las, cárceles, en las cárceles de El Salvador, han salido videos de cómo estos cabrones se siguen comunicando con el medio exterior hay un video muy impresionante ese sí te lo recomiendo como que lo veas como para que te des una idea, pero no busques videos de la, la mara salvatrucha matando gente y después, no, no, no mames, No, yo no quiero que veas eso pero a mí me llamó mucho la atención el video en el cual le sacan a los reos cómo se están comunicando, como con hilos o con sábanas Así, sábanas que las pueden alargar, no lo sé. Y de repente empiezan a mandar señales y comunicación. Y empiezan a, a ordenar, a, a matar gente. O, o no lo sé, desde adentro de la cárcel para hacia afuera de la cárcel. Y en Salvador tienen un pedo muy cabrón con la seguridad del, de los salvadoreños. De la población. En las últimas 24 horas han muerto más de 50 personas por asesinatos, güey. Qué cabrón. Y al día promedio antes, habían 20 muertos al día. Salvador no es un... no es un país tan grande. Es un país con una población muy chica y a pesar de ser tercermundistas, esto está muy cañón, esto está muy cabrón. La crisis en Salvador está muy fuerte y si, si te pones a pensar o te pones a analizar muchas de las situaciones por las cuales pasan las caravanas migrantes, es por, por la inseguridad, por la mara salvatrucha, por lo que está pasando, porque la gente les cobran piso, o ya lo están amenazando, o ya le están quitando sus, su, sus casas, sus propiedades, sus terrenos, sus territorios, güey, están muy cabrón les quitan hasta los mismos hijos para poderlos llevar a la mara, o sea, ese tipo de bandas están muy, muy pesadas, y Neil Bukele puso la mano firme y dijo, ¿hasta aquí? Y salieron unas imágenes muy cabronas, y el mismo gobierno salvadoreño hizo eco, y sacó la noticia para que anunciaran al mundo, güey, ve lo que estamos haciendo, ve las acciones que estamos haciendo Nair Bukele es un presidente que ha hecho buenas y malas cosas algunas personas dicen que tiene como cosas de dictador, otras personas dicen que, que es muy bueno, aparentemente en El Salvador tiene muy buena aprobación de la gente por las cosas que ha estado haciendo, como se ha estado moviendo el vato es muy cabrón de hecho salió una noticia hace tiempo de cómo despidió a alguien de su gabinete por un tuit, estuvo divertido, o sea el vato es, es muy movido, está muy cabrón, está muy actualizado y él mismo sacó las imágenes de cómo a los mismos reos, a todos a la chingada, los sacó, los casi desnudó, los dejó como con boxers, digamos, con alguna trusa, con algún short, los puso pegados unos a otros y les, los encadenó, les puso esposas en la parte de atrás, los sentó y todos pegaditos, todos juntos, y dijeron, ¿sabes qué? Los vamos a poner todos pegados en celdas completamente cerradas y vamos a tomar estrictas, eh, acciones porque esto ya no está posible la gente del Salvador se está muriendo se está muriendo y eso está muy cabrón situaciones extremas merecen decisiones extremas y para que hayan llegado a esto tuvo que haber pasado mucha, mucha desgracia mucho, mucho sufrimiento en El Salvador y te mandamos fuerza Salvador ojalá haya alguien que me esté escuchando desde El Salvador o alguien que conozca algún salvadoreño también yo tengo una experiencia con uno, eh, tal vez en el podcast se los cuentos, sino después, y está muy cañón, está muy cañón, mucha gente empezó a decir de que güey, esa no es la forma de estar tratando a los humanos, a los reos, también están diciendo como que güey, es, o sea, no, no te sorprendas si eh, de repente se dispara la, las, con, la, las contingencias, no, contingencias no, la. Que la gente se esté contagiando en las cárceles por como los tienen, a pesar de que también hay fotografías en las cuales lo tienen con tapabocas. Pero, güey, tanto sufrimiento, tantas cosas horribles que pasan. No te recomiendo investigar nada. Nomás estos cabrones se pasan de, de verga, es la palabra, con la población. Y, güey, no lo sé. Yo no me quiero meter en broncas de que, o sea, sí son humanos, pero lo que yo te digo, hasta dónde termina tu libertad. Si matas a una persona, si matas a X persona y haces acciones que neta están muy cabronas y uno no puede opinar porque tal vez no está en el país, pero yo les comento que para llegar a esto, aguantaron seguramente muchas, muchísimas, desde años, y tu tuvo que llegar a alguien y decir, hasta aquí, cabrón, hasta aquí, carajo, y hay muchos países como Tailandia, Malasia, Singapur, que ya lo han hecho o sea buscando información resulta que estos países ya lo habían hecho ya habían tomado acciones similares a las de El Salvador y ahorita son países cabrones Singapur es, la, es el cuarto país más rico de todo el mundo y güey nadie está hablando de cómo tratan a los reos y así o sea todo, todo el mundo quiere hablar de la economía y de hacer negocios también con Singapur en Asia, en Asia está muy cabrón y yo no te digo que El Salvador pueda llegar a eso ojalá y sí Ojalá y si le deseo lo mejor a nuestros hermanos salvadoreños. Y mucha fuerza y mucho ánimo. Porque estoy seguro que no se merecen esto. Estoy muy seguro que esto no está cool. Esto no está chido. Y ojalá me apoyen. Muy cabrón. Ojalá de aquí, en a de de a de aquí para adelante. Para poder seguir saliendo. Y ver qué pedo. Yo me acuerdo. Y oja aquí hay de dos. O esto funciona positivo. Y el presidente va a tener una respuesta muy cabrona por toda la población. Porque está mandando un mensaje de que, güey, síguete pasando y aquí vas a terminar. Así va a estar. Se acabó. Punto y final. Se acabó. O, como aquí en México, que yo me acuerdo cuando estaba eh, el sexenio de Felipe Calderón, me acuerdo una que otra vez, en la que mi ciudad, lamentablemente, Guadalajara, se paralizó porque creo que habían agarrado unos narcos y así. Y quemaron autobuses, cerraron la ciudad, cerraron carreteras. Fue una situación muy extrema. Y fue porque el. Luego. El, el, el crimen organizado, discúlpeme, se me fue la palabra. Respondió ante esta situación. Entonces hay que ver, ojalá hay mucha fuerza para El Salvador y que no pasen por eso, porque es muy triste. Yo me acuerdo que estaba chico y medio entendía, pero simultáneamente, o sea, como que no, no podía ver como que toda la información. Y yo me acuerdo que la inseguridad se disparó muy cabrón, pero ojalá y sea para mejor. Ojalá y esta situación sea para llegar a un mejor punto, a una mejor situación y. Y vamos viendo, vamos viendo. Entonces, a mí me da mucha tristeza aquí en México cómo algunas personas hidrolatan a los narcos. Y yo no estoy diciendo que, que o sea, pues al final de cuentas es un negocio. Y sí, las personas deciden qué camino tomar. Pero no me gusta que aquí en México se, se idolatre, se diga que, que el narco es chingón y así. Porque, güey, o sea, no, cuántas cosas no hacen, ilegales y bla, bla, y toman el camino fácil. Ellos jamás te van a decir de lo complicado que fue poder llegar a donde están. Y yo no estoy atacando a ningún narco, ningún crimen organizado, ni al caso. Nomás me da tristeza. Como mexicano, me da tristeza. Y me da tristeza ver a esas personas, los famosos buchones, que se sienten narcos o que están bajo la narcocultura. Y no está cool. No está absolutamente nada cool. Y te, te invito a reflexionar, amigo, papi. Y a decir, amigo, no, ni al caso, tú y yo somos familia, tú y yo somos hermanos, y tú eres mi papi, y yo soy tu papi, y chiquito, hermoso, lo que tú quieras, te adoro, te amo. Te invito a reflexionar, te invito a reflexionar y pensar en todo esto al respecto. De ahí, Hugo, ¿se terminaron las noticias pesadas? Sí, güey. Así como yo te las platiqué en putiza y hablo un chingo y también a veces me alargo y lo que sea, pero intento hablar lo más rápido posible y poder darte la información... ...más básica para que tú la puedas digerir... ...tú la puedas comprender y la puedas comunicar a otras personas... ...y puedas dar tu punto de vista... ...créeme que me tardó mucho recopilar este tipo de información... ...y para no tenerte todo estresado... ...y para no tenerte todo... Eh, ...no sé cómo decirlo... No, uh, ...no aguitado... ...pero pues no bombardearte con tanta información... ...muy cabrona, te voy a traer información... ...muy padre, información que yo había hecho... ...eco en los podcasts pasados... ...y ahorita lo vamos a estar relacionando aparentemente... ...este mexicano del Tecnológico de Monterrey, Isaac Al Alarcón. Discúlpame. iba a decir Alcarón. Isaac Alarcón. Escuchen y apréndanse este nombre, porque aparentemente este estudiante recién egresado del Tecnológico de Monterrey se los acaba de llevar los Dallas Cowboys. Felicidades. ¡Qué chingón! Tenemos que hacer eco de esto, porque eh, es una noticia muy cabrona. El mensaje que están dando es, güey... ¿Quieres estar en la NFL? ¿Quieres ser un jugador profesional? Como yo te había comentado que viste en Estados Unidos, métete a una universidad. Métete a una universidad cabrona. Enseña quién eres, güey. Y, y por méritos también de inteligencia, métete, güey. Porque no solo vas a tal vez tener la oportunidad de, de llegar a un equipo cabrón. Vas a terminar con un título universitario. Y oportunidades existen. Yo acabo de ver a un amigo muy querido. Muy, no tan cercano, pero sí en su momento cercano. Y yo lo adoro demasiado que empezó a ser como eco de una información y como que se empezó a hacer partidario de, no sé, una campaña en el Tecnológico de Monterrey de becar a estudiantes que tal vez no tengan la posibilidad económica de poder llegar a la institución, pero el TEC, y yo también cometí ese error. Yo ahorita estoy en una universidad que, güey, ese es mi sueño. Desde que yo estaba chico, la, univers la universidad en la cual actualmente estudio er era mi sueño, ¿sí? Pero también me arrepiento de no haber calado el TEC en su momento. Entonces, el TEC ayuda mucho a los, a los estudiantes que quieran estudiar, que son muy inteligentes, que son muy cabrones, muy capaces, por deportes, por conocimientos, por su intelecto, por lo que sea, por lo que, por lo, las habilidades que tengan. Y buscan a lo mejor de lo mejor del país. Y si, si tú quieres llegar a eso, el mensaje del trasfondo es, güey, métete a una universidad cabrona. Las oportunidades llegan, pero tú tienes que buscarlas. Nadie va a llegar a tu casa y va a ir por ti, güey. Tú tienes que salir al mundo y tienes que hacerlo, hacerlo por ti mismo. Porque solamente tú, papi, solamente tú, carnal, vas a poder salir adelante con el, la idea que tengas. Como yo te comento, de, and, andando de, oso, de ocioso y esperando a una vida cotidiana y esperando, güey, que me contrate una empresa y bla, 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 lo que sea, puedes llegar a algunas cosas, no lo dudo. Pero si tienes sueños más allá, tienes que luchar por esos sueños. Y yo siempre te, lo, te invito a hacer esto, entonces... Este cabrón seguramente luchó por sus sueños y aquí no lo vamos a criticar. Si tiene ferias, si no, felicidad lo que sea. Pero seguramente es un jugador muy cabrón para que un equipo como los Dallas Cowboys de la NFL en Estados Unidos vaya por él y ojalá y juegue. Porque este, este tipo de equipos tiene la posibilidad de agarrar a quien sea de todo el mundo. A quien tú chingados quieras. El equipo que sea de la NFL hasta el más pedorro puede contratarse hoy mismo al que quiera gracias a Visores y vieron aquí en México y encontraron talento, entonces tú puedes ser eso tu sobrino, tu futuro hijo, alguna persona que conozcas, puede ser esa persona, motívalo, ayúdalo, esas son excelentes noticias y felicidades a Isaac, Alarcón Arcón. te deseamos la me el mejor de los éxitos y a, y a mí no me gusta el americano, pero voy a seguirte de cerca, ¿por qué? porque eres un chingón, eres un fregón, estás poniendo el nombre de Alto México y ojalá lo puedas poner aún más alto y abres la oportunidad para otros mexicanos que... Quieren llegar hasta esa situación De ahí nos vamos rápidamente a noticias de Entretenimiento, lo cual Estuvo muy cabrón y estuvo Muy cool, porque resulta Que Fortnite, este juego Lanzó un concierto En línea, en vivo Hugo, no entiendo Si ¿Sí, carnal, cómo Se escucha, Fortnite lanzó Un concierto en vivo Por medio de su Plataforma, por medio del mismo juego Online con Travis Scott. Travis Motherfucking Scott. El güey muy cabrón. Que creo que estuvo en. Ya, ya, ya cantó. Estuvo en el medio tiempo de uno de los Super Bowls, si no me equivoco. Y tiene un chingo de feria. Y si no me equivoco, es el cabrón que anduvo con Kylie Jenner. A mí no me gustan como que este tipo de chismes. Pero creo que sí. Sería como cultura pop. No lo sé. No sé si ya no anden no nada. No, eso no me importa. Eso va de lado. Pero la noticia es que. El videojuego lanzó un concierto el pasado viernes con este cabrón. Y tú te podías meter libremente. Era gratuito para los usuarios del Fortnite. Y salía un Travis Scott enorme. Así como un puto gigante. Y cantando y así. Es de que, güey, ahí está el futuro del entretenimiento. Realidad virtual, papi. Tú en un futuro te vas a poder meter, imagínate, en, en un VR, en lo que sea. Por medio de tu celular. Y de repente estar en un concierto... Y tú estar tranquilo en el festival, en un concierto, pasándola chido, sin estar en un festival en vivo, con borrachos en una esquina, con gente que ya te está pegando el sudor, con un chingo de fila para poder agarrar cheves que están carísimas, con un chingo de desmadre al momento de querer acercarte a tus artistas, con un pedo para poder ir a los baños, güey. Puede que este sea un futuro ya que hay un buen mercado. ¿Tú quieres encontrarte algo así? ¿Tú quieres... Tienes la idea de irte por el entretenimiento. Ir por los festivales, lo que sea. Esta es una gran oportunidad y lo puedes tomar. 12 millones de personas se conectaron al mismo tiempo. Y no sé cuántas millones de personas después hicieron eco al respecto. Entonces, qué cabrón. Qué cabrón. En el mundo hay 7 mil millones de personas. El evento más visto en todo el mundo es la final del Mundial del Fútbol. De la FIFA, el cual se realiza cada cuatro años. Aproximadamente el último tuvo... 700 millones de personas Las cuales lo vieron eh, O de rating, no sé, no sé bien Cómo se manejen, pero en el mundo hay 7 mil millones De personas, también es por eso que la FIFA está intentando Meter a equipos como China Como India, que tienen un chingo de personas si quieren atraer a más población, allá afuera hay población Que no interesa el fútbol, aunque no lo creas ah, Y es un deporte muy cabrón Y ahí hay dinero, entonces si a ti te interesa Puede ser una gran oportunidad, ¿ok? Hasta aquí, reflexiones Noticias, ya estás informado Ya estás informado Sí, déjame decirte que felicidades, ya tienes toda la información hasta el momento, lo más importante alrededor del de mundo de manera nacional e internacional. Y papi, gracias. Gracias por escucharme, gracias por ayudar a este proyecto. Déjame te anuncio, eh, todavía quedan unos minutitos, o sea, no tengo tiempo límite, pero tampoco lo quiero hacer tan largo. Ya sabes que intento hacerlo como que ameno, digerible y todo. El viernes que toca podcast tengo un proyecto en mente. Eh, estoy trabajando en la idea de tener un invitado ¡Uh, ¡Oh, vas a tener un pinche invitado Vas a salir y te vas a arriesgar Espérate Espérate papi. Sí, te intento tener un invitado Sí, es un amigo que me interesaría traer Porque realiza un deporte muy cañón Que algunas personas me han estado platicando Y me han preguntado La escalada, yo apenas estoy entrando a eso Pero yo todavía no me considero un escalador Y ya iremos más a fondo Si se logra el podcast si no, yo te llevo tus dosis series de información. Pero no te preocupes, vamos a ver qué pedo. A ver si puedo invitar a este personaje, a este amigo. Y pues obviamente tomar nuestras debidas precauciones de llegar limpios, la distancia, sin estar pegados. Gel, gel desinfectante. Vamos a ver, no creo que con el cubrebocas ahí sí, discúlpeme porque tenemos que hablar y el micrófono y todo. Pero pues vamos a ver qué onda y cómo hacerlo de la manera más higiénica. Pero me gustaría tener esto. Y lo intenté hacer por teléfono, Hugo, ¿por qué no lo haces por teléfono? Lo intenté. Lo intenté, papi. Pero está muy cabrón y yo todavía no le sé a este desmadre. Entonces, pues vamos comenzando y vamos haciéndonos profesionales tú y yo con el tiempo. porque esto va para largo? Porque el podcast es algo diferente. Está comenzando. No sé cuándo va a terminar. Pero pronto no. Pronto no y te lo prometo. Y de aquí para arriba, de aquí para adelante. Entonces, pues bueno. Te agradezco mucho por poderme escuchar. Hasta aquí te, te aviso de esta noticia. Si te interesa, estate atento al podcast el viernes. Y vamos viendo. Vamos viendo cómo termina. Ojalá y se pueda hacer. Si no... No pasa nada, echarle todos los kilos y yo te sigo llevando tu dosis diaria de información. Pero bueno, te dejo con la sección de Jan. La sección de Jan ha tenido un gran auge. Me, me alegra muchísimo por mi compita y pues ya, te dejo con Jan. Jan, ya saben que el es básico comienza. Por favor, hermano. Te Los adoro, los adoro a todos y gracias por escucharme. Un, un día más. En verdad, muchísimas gracias por apoyar el proyecto de algo diferente. Yo soy Yogo Rubio y te mando un saludo a distancia. A sana distancia, Susana Distancia, tu pinche distancia y abramse a la verga, cuídate hermano, y nos escuchamos el viernes. Adiós.
2: Bye. Hey. Buenas
0: y lindas tardes a todos. Aparezco hoy en tu oído el día de hoy Para brindarte algo bello El día de hoy La recomendación del día Bueno Te traigo algo gringo Pero el beat es disfrutable En serio Con ustedes, algo producido 100% Por el capitalismo y el poder del gringo Sobre los oídos del mundo Drake con su álbum More Life, interpreta Passion Fruit, en el 2018. Ya, yeah, ya, yeah, muy buen tema. Recomendado, recomendado. Para esas citas románticas, uy, perfecto. Y sí, nos recuerda nuevamente lo simple que puede llegar a ser. Computarizado no, nos lleva al mundo del ensueño. Un mundo irreal, que los gringos han enseñado al mundo. Un mundo donde lo tienes todo. Todo, dinero, casas, carros. A lo que me refiero es que, de verdad, una persona puede perderse para siempre en eso. El básico. Y sin embargo, admito, gran y bello arte gringo. El arte gringo. Bueno o malo, la música gringa, buena o mala, eh, eso lo decide cada quien. A mí me gusta. Puesto que solo la quieres para ti, y pues sí... Ella se va a ir yendo. Se va a ir. Así que. Ni modo. Bueno, sin más preámbulos. Hoy día seguimos con el drama. El verano ya casi está aquí. Y yo esperando en la piscina para ver tu world. Besos y con ustedes, Rey.
2: Like big fences, You got issues That I won't mention for now Cause we're falling apart Passionate from miles away Passive with the things you said Passing up on my old ways I can't blame you now. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my own ways, I can't let you know, no. no. I think we should roll out